0: Dit is een extra uitzending van Boekersij naar de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 20 van de invasie. Een dag met uh, veel ontwikkelingen, maar ik denk eentje die wel heel erg opviel... was drie premiers die naar oorlogsgebied reizen. Hè, van Polen, Tsjechië, Slovenië. Die zijn uh, vanochtend de grens overgaan, begreep ik, richting Kiev... voor ontmoeting met Zelensky. Hadden jullie die zien aankomen?
1: Nou, het is interessant, want de EU heeft dus nu gezegd net, het is geen officiële EU-missie. Dus hier dus zie je ziet een beetje barsten in het front. En je moet ook kijken wie er gaande. Die Jansa van Slovenië, dat is nou niet bepaald een hele okselfrisse man. Hè? Die doet, doet, doet allemaal van die Trumpiaanse opmerkingen overal tussendoor. Hè? Ja. Uh, en dat kan je ook wel... Een de, de Kaczynski is natuurlijk ook een geslacht... uit dat uh, een telg uit dat Kaczynski-geslacht. Ja, en Morivetski... dat is er ook zo eentje. Dat is er ook zo eentje. Ja. Dus die, nou, Het is heel duidelijk dat deze landen... zijn maar Die heel zijn erg... is namelijk
2: anti-Russisch bedoeld. Exact.
1: Ja, die zijn heel erg anti-Russisch. Mm -hmm. uh, en die vinden dus eigenlijk dat, dat, het, dat... Brussel misschien nog niet ver genoeg gaat... met de sancties of wat dan ook. Hè? Mm -hmm. En ze willen natuurlijk gewoon een hart onder de riem steken. Het is, het is wel opmerkelijk wat hier gebeurt. Het is ook heel opmerkelijk dat Brussel... zich. Dat is geen EU-missie. Terwijl ze dat zelf wel gezegd hadden in het begin.
2: Ja, er is over gesproken hè, in de EU-vergadering. Dus ja. ze, ze zouden gaan. Dat is geheim gehouden. En ze zeiden, ja. Dat is natuurlijk logisch. Hè, dat je dat geheim houdt. Eigenlijk bijna totdat je ter plekke bent. En daarna wordt het een andere zaak. Uh, dan denk ik dat het verstandig is. Om het juist in het open uh, te bespreken. Dat ze daar uh, zijn. Uh, want dat is ook een afschrikking. Uh, tegen al te driest uh, gedrag van uh, de Russen rond Kiev.
0: Ja. Daarnaast is dus vandaag na die, hoe noemde jij het erop? Een technische pauze uh, overleg tussen Rusland en Oekraïne verder gegaan.
2: Ja, en uh, nee, ik heb begrepen dat Zelensky uh, dat nu heeft gezegd dat hij uh, het NAVO-lidmaatschap laat, uh, laat vallen.
0: Ja. ja, toch? Ja, heel ja, bij belangrijk. een conferentie met uh, militaire mensen. Ja,
2: ja exact. Ja. En dan zal dat wel zo zijn. Uh, dan zijn we al een aardig in de richting. Uh, van het inwilligen van de eisen die door Rusland uh, uh, zijn gesteld. Uh, mm -hmm. Dus om zo even af te pellen, hij heeft al in, eerder, uh, in eerdere instantie heeft Zelensky uh, gezegd dat hij wel bereid is om te praten over de status van die twee republiekjes in de, in, in de Donbass, uh, mm -hmm. Luhansk en Donetsk. Uh, dat is dus al een punt. Uh, dan uh, de neutraliteit had hij feitelijk al opgegeven, maar dat hoort dan ook wel een uitspraak bij... over het NAVO-lidmaatschap. Dat doet hij dus ook niet. Nou ja, dat begint dus steeds meer erop te lijken... dat, dat de eerdere inschatting... Eh, die, die we hebben gemaakt... niet helemaal buiten de waarheid is. Namelijk... Eh, afhankelijk van de opmars... die de Russen maken. En succes dat eh, Zelensky boekt... in het tegenhouden van... Eh, het boek van een overwinning van Rusland. Eh, de Krim... Eigenlijk het onderhandelingsonderdeel begint te, te worden. Zelensky hm. heeft geen afstand gedaan van de Krim. Uh, Rusland zegt dat het blijft Russisch, uh, maar al na lang uh, de, de situatie op een slagveld kan je je voorstellen dat dat het punt wordt waarover gesproken gaat te worden en dat de rest gewoon feitelijk wordt ingewilligd, althans dat ligt nu op tafel. Dat zou dus inderdaad kunnen verklaren waarom het gewoon door blijft onderhandelen en waarom het toch een zekere mate van optimisme is.
1: Ja. En het alternatief is natuurlijk altijd nog van dat hij nog door naar Odessa wil. Hè? En, ja. uh, maar goed, een argument voor jouw hypothese is bijvoorbeeld... dat de aanval op Kiev is nog, hoe gek het ook klinkt, beperkt, hè? Er zijn drie gebouwen aangevallen. Een entrance ja. van een subway. Ja. En een markt daarbij. Dat had allemaal veel erger nog gekund
2: natuurlijk. Nou ja, er gebeurt natuurlijk wel een hoop. Ik bedoel, omsingelen is ook niet fijn. Want uh, ja. daarmee worden natuurlijk uh, de aanvoerlijnen worden, uh, worden doorgesneden. Water, elektriciteit. Dat hebben we ook gezien bij, uh, bij de afgesneden van Kharkov ja. En uh, bij Mariupol. Ik bedoel, het is ook geschikt om in zo'n uh, stad te zitten. Maar ja, ik bedoel, nogmaals. We hebben het al vaker gezegd. Kiev en uh, Odessa. Die bombarderen in die plat, want dat zijn steden met een hele bijzondere status, ook voor Rusland. Ja. Dus dat is het allerstomste wat je kunt doen. Dat wil niet zeggen dat het niet gaat gebeuren, hè? maar ja. het is wel heel
1: stom om dat te doen. Ja, en dat zou ook weer een argument zijn dat ze Russen uiteindelijk gaan onderhandelen.
2: Ja, ja maar die goede, je, je, je ziet dus dat die cordons rond die steden... die worden, eh, die worden versterkt. Eh, en eigenlijk wordt zo'n stad op middeleeuwse wijze belegerd en uitgerookt. Eh, zijn er zijn nog net geen stadsmuren meer. Maar je ziet dus ook dat nou, de stadsmuren zijn bui, eh, bij wijze van spreken... nu de buitenwijken met die hoge flatgebouwen... met van die verschrikkelijke flatgebouwen... die je overal in die oude Sovjetsteden eh, ziet... Uh, ja, en die, die zijn nu het doelwit van, uh, van aanvallen en dat zie je nu dat zie je in Kiev, maar dat zie je eigenlijk in al die steden waar we het net over hebben gehad.
0: Ja, overigens, Aretjan, jij noemde Odessa. Ik zag een berichtje net dat Russische marineschepen, inclusief landingsschepen, gespot zouden zijn varend richting Odessa. Ik zag daarbij wel interessant uh, van marineschepen.nl, die kennen we wel, hè? die hebben we ook al ja. eens in de uitzending gehad. Die zeiden daarbij van wij merken vaker op hierbij dat de dreiging van een amfibische aanval een belangrijke functie kan hebben, omdat de Oekraïnse verdediging dan genoodzaakt is om eenheden langer in het zuiden te houden. Dus Klopt. dat je dat ook strategisch kan doen. Dreigend. Ja. Ja, ja. Ja. En, 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 en uh, amfibische
2: aanvallen zijn altijd erg risicovol. Dus dat hangt er ook maar net vanaf hoe uh, die uh, Oekraïners zijn opgesteld langs de kust. Ik kan dat niet beoordelen, maar normaal gesproken is een amfibische
1: operatie erg risicovol. Ja. En wat ik ook nog stel je voor dat Odessa wel zouden hebben, het is hartstikke moeilijk trouwens om die, om die stad in te nemen, je kan het wel belegeren. Kijk, dan komt er dus een rondstaat uh, um, Oekraïne, die niet, niet, uh, niet, niet uh, kan overleven. Want hm. Ze moeten wel toegang hebben tot die havens. Dus het ja, eigenlijk behalve, heeft, uh,
2: Sorry, behalve Arend Jan, als het een, uh, een bargaining chip is. Uh, dus als dit in de onderhandelingen wordt uh, uh, gegooid van oké. Okay, er komt een vredesakkoord. In ruil voor terugtrekking uit uh, het Mariupol, uh, Odessa, uh, gaan wij, moeten jullie erkennen dat de krim van ons is. Uh, ja. ik, ik, het, het zou mij niet verbazen als
0: er zoiets uitrolt. Hm. Ja. Zouden jullie denken dat we hebben nu de, de Oekraïnse concessies besproken. Hè, dus niet meer NAVO-lidmaatschap. Uh, misschien dat het alleen dan nog gaat over de status van de Krim. Rusland heeft eerder al die denazificatie laten varen. Ja. Denken jullie niet dat die schijnbare toegevelijkheid van de Russen wordt gedicteerd
1: door het slagveld? Of door de sancties die bijten in Moskou? Nou ja, misschien beide. Maar weet je wat ik het probleem vind van deze redenering, jongens? Dat, stel je voor dat, dat, dat Rusland gaat onderhandelen... En, en, die, uh, en er blijft dus een rompstaat met Zelensky over. Ja. Kijk, je kan, je kan voorspellen... dan gaat de EU heel veel geld geven... voor de wederopbouw van de rompstaat. Ja. En dan gaat de oligarchen zijn ook allemaal geknakt in het land. Misschien gaat, wordt het wel een florerende democratie. En daar was het nou allemaal begonnen om dat te voorkomen. Ja. Je ziet nou, ik ik ook, ook de, de gekte. Ik heb een bericht gezien...
2: Uh, dat een, een lidmaatschap in de toekomst van de Europese Unie geaccepteerd zou worden ja. door Rusland. Hebben jullie dat gezien ergens? Nee, dat nee, heb ik niet gezien. Nee. Ja, ik nee. ben dat ergens tegengekomen. En um, ik vond dat een vreemd bericht. En er is natuurlijk een hoop, uh, er zijn een hoop worden ook fouten in de berichtgeving gemaakt. Maar dat is wel even iets om in de gaten te houden. Hmm. Als het nog een keer oppopt,
0: dan moeten we het er echt even over hebben. Ja. Want dat zou namelijk ook passen in het beeld wat uh, Arjan jan net schetst. Zelensky heeft wel iets gezegd bij het laten varen van het NAVO-lidmaatschap, dat, dat ze dan andersoortige veiligheidsgaranties zouden willen. Dus dat zou ja. dan misschien via de EU zijn. Nou, dat ja. lijkt me niet er zit een uh, veiligheidsgarantie in. En ik denk niet dat de EU
2: uh, zit te wachten op het geven van een veiligheidsgarantie aan, uh, een aan Zelensky. Uh, nee, maar dan, moet er iets, dan moeten er andere. Uh, Oplossingen worden gevonden. Dat heeft te maken met de stationering denk ik, van troepen, oefeningen... waar die wel of niet mogen worden gehouden. De plaatsing van, de plaatsing van de zware wapensystemen. Ik denk dat je het dan meer in die richting moet gaan zoeken.
1: Hm. Maar nogmaals, als, wij gaan ongetwijfeld dan leningen geven aan die uh, uh, Oek Oekraïnse rompstaat. En dat is precies datgene wat Poetin niet wil hm. en niet wilde. He? Ja, maar dus, dan moet hij de hele boel uh, bezetten, Arendt Jan. En, uh, dat en, uh, en dat kan er niet. Weet oh. je wat er ook nog gebeurd is? India is voor 3% slechts afhankelijk van de Russische olie. Maar die is daar nu uh, bezig om uh, met grote discount olie te kopen. Klopt. Ja. Uh, wat voor India belangrijk is. Ik las dus als, als de brand crude boven de 120 uh, dollar is... dan heeft India een groot probleem. Hij is nu gezakt, jongens, tot onder de 100 dollar. Oh. Nou, kunnen we gaan denken. Ja. Ja. <laughs> Door allemaal interventies, ja, gaat, de benzineprijs gaat ook zakken. En dat is heel belangrijk voor Biden, want de Amerikanen ja. betalen ja. meer dan 4 dollar ja. per gallon, geloof ik. Dat vinden ze heel veel. Wij betalen geloof ik 32 of zo. Ja.
2: Ja. Ja. Misschien ja. nog even een ander punt, uh, Jan en uh, Hugo. Uh, wat ook wel interessant is, dat wel redelijk wat inzicht nu begint te ontstaan over wat China nou eigenlijk op wapengebied uh, zou kunnen doen in de richting van Rusland. ja. En uh, dat is wel interessant. Het past ook wel in, beeld, uh, in het beeld dat we eerder hebben geschetst. Uh, uh, Rusland is door zijn uh, precisie geleide wapens heen. En er wordt nu gedacht bijvoorbeeld uh, aan het, uh, het kopen uh, van Russische drones die bewapend uh, zijn. En uh, dat, zou een, dat zou een oplossing kunnen... Uh, Sorry, van Chinese drones? Van de Chinese drones, ja. ja dat zou dus een oplossing kunnen uh, betekenen voor dat... Uh, uh, voor dat uh, probleem wat ze hebben met de, met de precisiegeleide wapens. Maar er wordt ook nagedacht over munitie. En munitie kan van alles betekenen. En dat zouden dus ook uh, ja, projectielen zijn die ze met eigen Russische wapens zouden kunnen afschieten. En zou, daarmee zou je bijna je eigen wapens weer terug uh, gaan kopen. Uh, dus uh, die, die veronderstelling die we eerder hebben gemaakt. Die, die
0: lijkt door dit soort berichten wel uh, onderbouwd te worden. Hey, ik vergeet helemaal dat we nog een luisteraarsvraagje zouden doen. Moeten we even snel doen, met excuses ja. aan Peter Geurts, Maar hij vroeg, de locatie van Zielinski is duidelijk in het parlementsgebouw in Kiev. De Russen zouden hem eenvoudig kunnen bombarderen, toch? Wat is het idee achter het onthullen van je schuilplaats? En waar wachten de Russen op?
1: Hij was maar eventjes in dat parlement. En het is volstrekt duidelijk ja, okay. dat de Oekraïners hebben gewoon heel veel steun. Van, via Amerikaanse satellieten en ook via... Die grote internetgigant, weet je wat, dat internet is aangeboden, hoe heet die man ook alweer? En, uh, en ze kunnen dit soort dingen dus doen. Hè? Ze, ze hebben ook zomaar een videolink met het Europees parlement en met uh, de hele wereld. Dus hij dok gewoon even dat parlementsgebouw op... Ja. en dan gaat hij er weer snel weg, stel ik me zo. Ja, Hij
2: is natuurlijk inderdaad uh, redelijk beschermd opge opgesloten. Maar uh, hij moet er af en toe wel uitkomen. Want hij zal op een of andere manier natuurlijk ook... Uh, drie, die drie uh, vertegenwoordigers van uh, die drie landen uit de Europese Unie ja. moeten wel komen. Maar het past ook wel in het beeld dat uh, uh, zeg maar, uh, de denazificatie als eis... Dus een regime change als nee. eis is, um, is opgegeven door, door de Russen. Dus het, het, uh, uh, het bombarderen van Zelensky is geen doel op zich meer geworden. Ja. Ja. Nee. Um, uh, en dus hij heeft uh, wel de mogelijkheid om nog vanuit Kiev het een en ander te doen... is mijn, uh, is mijn inschatting. En hij weet ook uh, dat het niet zo verstandig is dat hij nu om zeeport geholpen, om het maar even uh, heel naar te zeggen. Uh, want dat zou betekenen dat dus een einde komt aan de onderhandelingen... en dat je dan onmiddellijk in een onconventionele, zeg maar... Korea-oorlog uh, verzeild raakt. Dus uh, hij, hij is in mijn optiek relatief safe op dit ogenblik in Kiev. Maar als het natuurlijk te heet onder zijn uh, voeten wordt...
0: dan moet hij maken dat hij wegkomt en moet hij het verzet gaan leiden vanuit het westen. Ja, ja, ja. Oké, okay, hier moeten we het weer uh, bij laten, ja. Dank weer. Um, morgen maar weer. Het ja. lijkt me goed, het een goed plan. Wil je nog meer nieuws en verdieping over de oorlog in Oekraïne? Luister dan naar BNR De Wereld. Mijn naam is Bernhard Handelburg En deze week praat ik met Ruslandkenner Hubert Smeets. Aanstaande donderdag om drie uur. Of wanneer je maar wilt. In je favoriete podcast app.